0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias, cuarto día de movilizaciones agrarias con tractores entrando en las grandes ciudades o dificultando la circulación. Más allá del debate que desde luego existe entre el derecho legítimo a la huelga y el derecho de los demás a seguir con su actividad causa ternura ver los bandazos con los que el Gobierno se está moviendo en este asunto. En solo 24 horas, la vicepresidenta María Jesús Montero ha pasado de calificar a los agricultores como ultraderechistas que buscaban tumbar a Pedro Sánchez a decir... Que comprende las movilizaciones y que al campo hay que cuidarlo. Es el ejemplo gráfico de que este es un problema que está sobrepasando al Ejecutivo que en realidad no sabe cómo afrontarlo. Y eso que se autoelogian como expertos en buscar soluciones para la convivencia de los españoles. Onda cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón. Buenas tardes. María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno. ...ayer... ...la ultraderecha quiere politizar
1: todo aquello... ...y además hacerlo desde una posición antisistema... ...es decir, intentando impugnar... ...el orden establecido... ...intentando sobre todo... ...derrocar al gobierno de Pedro Sánchez... ...que es
0: el único objetivo... María Jesús Montero... ...vicepresidenta del gobierno, hoy... ...lo dijo el presidente ayer, está con el campo... a ...nosotros somos empáticos y comprensivos... ...con las preocupaciones del sector del campo... Nosotros somos comprensivos. Hoy, ayer era la ultraderecha que quería tumbar a Pedro Sánchez. Mientras, desde el Partido Popular sostienen que el campo tiene razones sobradas para protestar porque se les asfixia con burocracia, se les retiran las ayudas o se insulta a los agricultores y ganaderos. El alcalde de Valladolid, Jesús es Julio Carnero, le decía esta mañana a Carlos Salsina que comprenden lo que los agricultores piden, pero que alterar la vida de los demás no es la solución.
2: Entiendo muy bien las reivindicaciones de nuestros agricultores y ganaderos. Los problemas son unos problemas en muchos casos atávicos y en otros casos son problemas sobrevenidos. La Unión Europea creo que en este tema se está dando un tiro en el pie. Ahora bien, tienen que respetar la normal convivencia, en este caso, de las ciudades.
0: Mientras, los afectados se explican, no salen a la calle por placer.
2: Los eh, políticos debían tomar buena nota... Del hartalgo del sector, de la gran preocupación de las grandes movilizaciones y por lo tanto actuar en consecuencia. Ha sobrepasado las previsiones y esto es fruto de algo, fruto del hartalgo del sector. Eh, si agricultores y ganaderos están tomando las carreteras es porque estamos en una situación crítica.
0: Hay más noticias de la
1: actualidad y la mañana y vamos a repasarlas en titulares con María Hernández y Paloma de Prada. Los representantes de la Comisión de Venecia cierran su visita a España este viernes con encuentros con el Fiscal General del Estado y el Presidente del Constitucional. Tras recabar opiniones e indagar en aspectos técnicos sobre la ley de amnistía, emitirán informe no vinculante a mediados de marzo. Las asociaciones de
0: consumidores recuerdan los derechos que tienen los usuarios damnificados por la huelga de Renfe convocada por comisiones obreras. Se han cancelado más de 300 trenes de cercanías media y larga distancia, aunque
1: la incidencia de los paros es escasa y se están cumpliendo los servicios mínimos. El fiscal especial describe a Joe Biden como un anciano con mala memoria en su informe sobre los documentos clasificados que aparecieron en un despacho privado, un caso por el que no presentará cargos contra él. En las últimas horas Biden ha confundido al presidente de México con el de Egipto y a Mitegán con Macron.
0: El menor de 15 años sospechoso del asesinato de su madre en Castro Urdiales ingresa en un centro de menores en régimen cerrado donde recibirá atención integral los próximos seis meses. La investigación apunta a una posible discusión como detonante del crimen. Hoy es el segundo día de luto
1: en la la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos alerta de la pérdida de una generación entera en Gaza, denuncia que más de medio millón de niños no pueden ir al colegio y exige un alto el fuego humanitario. El presidente de Estados Unidos ha considerado exagerada la respuesta israelí en Gaza.
0: Ramón Santiago, uno de los asesinos y violadores de la joven Sandra Palo, vuelve a la cárcel. Es uno de los nueve detenidos por secuestrar y golpear a dos hombres que acudieron engañados a una cita para comprar un coche en Madrid. Desde 2003 su historial delictivo no ha parado de crecer. Seguimos muy pendientes en cuanto al tiempo de la evolución de la borrasca Carlota, que durante las últimas horas ha dejado rachas de viento de 200 kilómetros por hora y que va a mantener en alerta a casi todo el país durante el fin de semana. Cristina Rovirosa. No le puede encajar mejor el nombre a este temporal. Carlota significa fuerte y con carácter, aunque en este caso sería mal carácter, porque el frente va a seguir golpeando con saña desde Finisterre, en Galicia, hasta Cádiz, en Andalucía. Soplarán rachas de viento de entre 50 a 120 kilómetros por hora y las precipitaciones se irán extendiendo sobre todo por el oeste, Extremadura, Castilla y León o Huelva, aunque afectarán a todo el país, en el Mediterráneo serán débiles y en Cataluña escasas. Se esperan tormentas en el sur y nieve en el centro y norte, por encima de los mil metros. El sábado las lluvias irán remitiendo y el domingo amaneceremos con heladas. El ser humano ha pisado la luna, pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de legumbres Luengo todo es más
1: fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres Luengo, la nueva pasta.
0: Cuarto día de tractoradas y las protestas no aflojan, los cortes de carreteras que tienen lugar por toda España se completan con entrada de tractores en más ciudades en Bilbao, por ejemplo, o la previsión de hacerlo en Santiago de, Campos, de Compostela o haber dormido en la céntrica calle Uría Ovetense. Vamos a hacer repaso de situación con algunos ejemplos. Madrid, Laura Lorenzo, Oviedo, Arturo Tellez Valladolid, Roberto mallado En Madrid, en algunas zonas más agrarias, como en Villanueva de la Cañada o Brunete, muchos agricultores han organizado tractoradas que han ocasionado marchas lentas como la que se ha producido durante toda la mañana en la M600. Álvaro es uno de estos agricultores.
2: Y decía en otros medios, eh, la capacidad de sufrimiento del campo es muy grande, entonces no nos vamos a rendir tan fácil porque es ahora o nunca. ...eso lo tenemos claro.
0: Cortes de tráfico en la A42, en la A2 y en la A3... ...que aunque se han producido fuera de la comunidad... ...se han realizado en sentido Madrid... ...para tratar de provocar el máximo de afectaciones... ...en los accesos a la capital.
2: En Asturias hay reunión ahora entre el consejero de Medio Rural... ...y los convocantes, organizaciones regionales URA y Usaga. ...los manifestantes están dispuestos como esta noche... ...a dejar los tractores en la calle lo que haga falta. Un montonésimo de chavales durmiendo en los tractores... ...ahí como pudieron toda la noche... ...el en Oviedo toda la noche... ...con la ilusión de seguir hoy... Y de que si no se consigue nada, vamos a seguir todavía más tiempo. El gobierno del Principado comparte con los manifestantes las exigencias que la ley permita, pero alega que en el fondo está Bruselas, a quien pide una transición ecológica justa y pactada y burocracia menos pesada.
3: En Castilla y León, pueblo a pueblo, casi uno por uno, la Guardia Civil ha prohibido a los agricultores que cogieran sus tractores. A los que sí lo han hecho, los han parado a la entrada de la capital bajo amenaza de sanción.
2: Todas las movilizaciones que hagamos van a ser pacíficas. Las autoridades están ejecutando órdenes ilegales prohibiéndonos circular.
3: Más de un centenar de ellos se concentraba sin sus vehículos con chalecos amarillos ante la delegación del gobierno con consignas como mañana a por los Goya.
0: Si quieren el detalle preciso de cómo están las carreteras españolas y dónde hay incidentes pueden consultar nuestra página web on ahí les ofrecemos un mapa interactivo además de un minuto a minuto de los movimientos de las columnas de tractores por toda España. Las movilizaciones en el campo han cogido a muchos a contrapié desde el minuto uno tanto el Partido Popular como Vox se reivindicaron como las formaciones que representaban las preocupaciones de este colectivo. Los socialistas no entraron en competición simplificada. ...si la derecha defiende al campo... ...es que el campo es la fachosfera... Un discurso que ha ido evolucionando, según pasaban los días, porque cargar contra todos todo el tiempo termina teniendo coste electoral. Lo sabe bien Esquerra, por ejemplo, que hoy sin complejos se ha erigido Ismael Terriza en el portavoz de las exigencias de los payesos.
2: Anunciando una proposición de ley para aligerar la burocracia, facilitar las ayudas de la PAC y destinarla, sobre todo, a pequeños y medianos agricultores. Los ministros socialistas suben la apuesta, defienden al campo en su conjunto, a grandes y modestos propietarios. Asegura la vicepresidenta Montero que para Sánchez el sector primario es prioritario desde que llegó a la Moncloa..
1: ...y por tanto todos tenemos que estar muy agradecidos... ...a un sector que lo que quiere es bastante sensato... ...que es que realmente sea rentable... ...la vida del agricultor, del ganadero... ...de la persona de la pesca...
2: ...denuncia la número 2 del PP Cuca Gamarra, ...que en realidad lo que está haciendo el gobierno... ...es criminalizar a quienes reivindican lo justo... ...que lo urgente es actuar.
0: Hay que acabar con tanta burocracia... ...un futuro en el que no tiene que haber competencia desleal... ...cualquier producto que llegue a nuestro país... ...tiene que cumplir las mismas condiciones... ...que cumplen los eh, productos... ...que se producen en España.
2: Y a todo esto es vos ...quien se presenta como el verdadero partido del campo... ...atacando a Bruselas por haber recortado...
0: ...el presupuesto de la PAC. Para aderezar el ambiente de reivindicaciones... Hoy la COAG ha publicado su informe mensual sobre la evolución de los precios y por eso hemos sabido que limones, ajos, brócoli y plátanos han multiplicado por nueve su precio del campo a la mesa, Patricia Gijón, solo en el mes de enero. Los limones, por ejemplo, se disparan hasta un 800%. El consumidor paga dos euros, pero el agricultor recibe 23 céntimos. Los ajos se han multiplicado por cinco al cierre de enero. El pollo, el cerdo o los huevos lo hicieron por tres, mientras que los plátanos son ocho veces más caros desde que se recogen hasta que llegan a las tiendas. Los agricultores dicen que detrás están los elevados costes de producción y la distribución que engordan los precios durante toda la cadena. En Onda Cero, Andoni García, portavoz de Coag, subraya que no le sale a cuenta ni recogerlos.
2: Esto es un abuso, y más cuando el agricultor no cobra el coste de producción y al final le sale más barato dejar de producir, dejar de recoger esos limones que venderlos.
0: Los agricultores echan también la culpa a la desregulación de los mercados y al abuso de las importaciones que hunden los precios. Noticias Mediodía, Onda Cero. ¡Parte de él!
2: Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en B-Travel. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con B-Travel volando con Iberia. B-Travel. Viajate la vida.
1: Si elegir es ahorrar for you, ahorra
0: todas las semanas con ofertas como el plátano de Canarias a 1,35€ el kilo. O el tomate
2: bola Carrefour Origen España a 99 céntimos el kilo. Hasta el 11 de febrero en hipermercados,
0: market, express, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
2: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas. Elecciones en Galicia. Noticias Mediodía.
0: He empezado Noticias Mediodía hablando del campo y vamos a continuar con la amnistía en medio la campaña gallega que también transita entre estos dos asuntos aunque los agricultores parecen tener más tirón en el debate que Puigdemont Desde hoy y hasta el domingo todos los líderes de los partidos que se presentan en las gallegas estarán en esas tierras en mitad de campaña Resumen de la mañana, Galicia, Ángeles, San Luis Pues sí, es que estamos llegando al ecuador de la campaña. El candidato del PP, Alfonso Rueda, optimista, aunque sin confiarse
1: Yo tenía un, un
2: optimismo responsable, sinceramente. Sé que eh, por mucho que digan las enquisas, hay enquisas que apuntan a un buen resultado para el Partido Popular, pero uno me confío en absoluto. Él
0: dice no se confía. Ayer Rueda hizo un alto en la campaña. Acudió a Berín a celebrar el jueves de comadres del entroido gallego disfrazado de mago. Ya lo hizo en su día Alberto Núñez fejó por cierto. Esta tarde tiene un mitin conjunto en la Lin. Desembarco de Ferraz en Galicia. Cinco ministros. Mañana mitin de Pedro Sánchez en Vigo para apoyar al socialista besteiro que esta mañana se ha pasado por más de uno. Preguntado por la ley de amnistía que él votó a favor.
2: Eh, yo creo que esta cuestión es una cuestión que los gallegos no entran dentro de sus 15 primeras prioridades. Dice o, que a
0: los gallegos o, no les interesa. También sigue por aquí Yolanda Díaz. Santiago Abascal Vox estará en Ourense. Y esta tarde, acto histórico del nacionalismo gallego, el de la reconciliación, reaparece Beiras al lado de Ana Pontón. Por cierto, que la Junta Electoral Central... Ha abierto un nuevo expediente sancionador a Pedro Sánchez atendiendo al recurso presentado por el Partido Popular y el motivo a hacer campaña electoral durante su visita al astillero de Navantía el pasado mes de enero y vulnerar el principio de neutralidad política. En esa visita anunció la inversión de 439 millones de euros y la creación de 1.800 empleos en la fabricación de un buque. No parece que haya causado mucho impacto la multa al presidente porque hoy ha hecho otros anuncios. Hoy se ha ido a Coruña y allí nos ha contado que va a crear la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico, una oficina que ayude a los políticos en la toma de decisiones y en el diseño de políticas públicas.
2: Noticias Mediodía, Galicia decide.
0: Bueno, la decisión del Parlamento Europeo de investigar las conexiones de Puigdemont con Putin tiene consecuencias, desde luego. Para empezar, que ahora la Comisión de Conducta de la Cámara, de la Eurocámara, tiene que elaborar un informe para determinar si el fugado ha violado las cláusulas del Código de Conducta que todos los europarlamentarios están obligados a cumplir. En el desquiciamiento político que este asunto provoca, resulta que los socialistas europeos votaron a favor de que sí, que se investigue a Puigdemont, lo mismo que en España no terminan de apoyar. Está claro que Puigdemont lo tiene bastante complicado y complicado lo tienen también en el PSOE y en el gobierno para explicar esos contorsionismos que tienen que ir haciendo para intentar disfrazar o camuflar los ejercicios de incoherencia a los que asistimos. El último, como les decía, el vivido ayer en el Parlamento, votando a favor de que se investiguen esas conexiones. Pero aquí, como nos dijo en Onda Cero el el fiscal Salvador Viada, ...aplicando José Ramón Arias el 155 a los fiscales del Supremo.
2: Una opinión que ha recogido el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo... ...ha señalado en el radio que estamos en un momento crítico... ...y que la legislatura está siendo un calvario para el gobierno... ...como demostró ayer el Parlamento Europeo. Pero lo cierto es que en Europa el Partido Socialista votó a favor... ...de eh, investigar posibles contactos de los independentistas catalanas con Putin... ...y aquí persigue a los jueces descalifica a los jueces que están investigando esa operación. Vivimos en un permanente sinsentido. Desde el gobierno han tratado de echar balones fuera sobre la relación de Puigdemont con el régimen ruso. El ministro Bolaños pide que se deje trabajar a las fuerzas de seguridad y a la justicia y no quiere entrar en el fondo del asunto. El Parlamento Europeo ha aprobado con el voto del Partido Socialista y del Grupo Socialista en la Cámara un informe. En España ha habido investigaciones judiciales a ese respecto. Las sigue habiendo, algunas de ellas. Total respeto al Estado de Derecho, a las investigaciones dejemos trabajar a los profesionales. El ministro de Interior, por su parte, asegura que no le consta ninguna investigación sobre los nexos del independentismo con Putin. Y
0: además ya veremos cómo se interpreta, cómo interpreta cada uno las conclusiones que saque la Comisión de Venecia de cómo se está cimentando la ley de amnistía. Hoy la delegación sigue los contactos, le toca verse con el presidente del Constitucional, conde Pompido, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Tenemos huelga en Renfe, jornada de paro de 23 horas convocada por comisiones obreras para solicitar que se eliminen las categorías de ingreso y, permita la jornada de 35 horas en Adif. Movilizaciones en viernes y que ha obligado a muchos viajeros a cambiar planes o incluso a olvidarse de ellos porque se han tenido que cancelar, Margarita Zavala, más de 300 trenes. Esos trenes son de media y larga distancia y en muchos casos los usuarios han podido ser reubicados en otros trenes, eso por un lado. En cuanto a cercanías, como los servicios mínimos se han establecido en un 75%, en las horas punta, al final, los efectos de la huelga están siendo bastante reducidos.
1: Todo perfecto. Vengo de Alicante y nos afectado a nada, todo perfecto, por ahora.
2: Porque vengo de, del norte y no me ha afectado, pero me parece muy bien que hagan huelga. Eh, vengo de Valladolid y sí, porque me han retrasado
1: el tren en 10 minutos. Me ha afectado mínimamente.
0: Comisiones Sobrea se queja de que los servicios mínimos son abusivos, pese a ello habla de un seguimiento de un 75%, Renfe en cambio rebaja la cifra apenas un 3% y Adif en un 4%. La huelga termina a las 11 de la noche. Y por primera vez en la historia de la seguridad social, la edad media de jubilación rebasa los 65 años. En 2023 se alargó tres meses más con respecto al año anterior. Y luego están aquellos que podrían retirarse ya pero que deciden prolongar su vida laboral, la jubilación demorada, que se ha elevado Caridad García un 50%. Si sí, casi 26.500 españoles jubilados en 2023 se retiraban después de su edad legal. La jubilación tardía supone ya un 8,1% del total frente al 5,4% en 2022. Recordamos que esta modalidad está incentivada con un 4% adicional a la cuantía de la pensión correspondiente o con una cantidad a tanto alzado que se abona en un pago único. Estos incentivos a la jubilación demorada y también la penalización a la jubilación anticipada están elevando la edad efectiva en la que se retiran los españoles, aunque los ingresos que eso reporta siguen sin cubrir los gastos. Lo dice en Onda Cero el profesor de EAE Business School, Juan Carlos Higueras.
2: En cualquier caso, el número de jubilados de 2023 probablemente no sea tan significativo, pero ya empezamos a ver los jubilados de la época del vivivo, con lo cual el sistema... Lejos de ser sostenible y está reforzado, continuamos en déficit.
0: En las proyecciones incluidas en el plan de recuperación, el gobierno sostiene que la edad media de jubilación va a subir de aquí a 2050 hasta los 65 años y medio.
2: Noticias Mediodía. Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades. Hay coches que solo pasan una vez. Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es. Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
0: Fresón tarrina de 500 gramos por solo 2,85 euros. ¿Qué? ¡Wow! En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares. Real Madrid y Girona protagonizan un duelo directo por el liderato de la Liga Oscar Conde, buenas tardes. Buenas tardes
3: Elena una vigésimo cuarta jornada de Liga que se abre esta noche a las 9 con el partido entre Cádiz y Betis y que mañana sábado nos deja cuatro citas más a la vez Villarreal, Real Sociedad Osasuna Las Palmas, Valencia y ese partidazo del Bernabéu en el que el Real Madrid y Girona se verán las caras a partir de las 6 y media en batalla directa por mandar en la Liga 58 puntos suman los blancos por los 56 de los catalanes. Las buenas noticias para Ancelotti, las recuperaciones de Vinicius y Rudiger será baja Nacho con problemas musculares, por lo que el alemán y Chomeni deberán formar de nuevo una improvisada línea defensiva. Partido importante
2: pero no decisivo para Ancelotti. Obviamente que gana mañana, toma ventaja, pero la liga sigue siendo muy larga. Creo que el partido de mañana no va a decidir nada. No creo que la liga se decide mañana, pase lo que pase. La liga se va a decidir más adelante. Yo creo que los dos, antes llegamos a los 80 puntos, antes nos acercamos a ganar.
3: Llega el Bernabéu del Girona sin su técnico Mitchell, expulsado del pasado fin de semana y son dos de sus jugadores más importantes como Yangel Herrera y Dani Blind deben ambos cumplir sanción por acumulación de tarjetas esta jornada. El que sí apunta al once catalán una vez superadas sus molestias en las rodillas, el ucraniano Dobik Pichichi del campeonato junto a Bellingham y Mayor al partido el de mañana que puede ser vital en esa lucha por la liga aunque el entrenador Gironi no vea los suyos como candidatos a la pelea por el título. Michel.
2: En la jornada 24 ir al Bernabéu a luchar por el liderato es, es un sueño para nosotros. Ya he dicho que aún ganando en el Bernabéu quedarían cuatro 14 jornadas y me veo al Madrid ganando de las 14, ganando las 14 y esa exigencia para nosotros es muy complicada creo que para luchar por la Liga Hacen falta 85 90 puntos, nosotros tenemos 56 eh, Son muchos puntos
3: Las citas más destacadas del domingo serán ese Sevilla Atlético de Madrid para el que Simeone pierde al sancionado Saúl y ese Barcelona Granada en el que Xavi podrá contar con los recuperados Ter Stegen y Rafinha será baja por sanción el brasileño Vitor Roque, además tras ese sorteo celebrado ayer en París, hemos conocido hoy el calendario de España en la fase de grupos de la próxima Liga de Naciones, la selección debutará en septiembre, días 5 y 8 visitando a Serbia y Suiza ya en la ventana de octubre, a Dinamarca y al Combinado serbio para cerrar en noviembre con una visita a Dinamarca y un duelo en territorio español ante los helvéticos Suiza, Serbia y Dinamarca, tres rivales a priori asequiles pero que respeta el seleccionador Luis de la Fuente.
2: Están aquí las 16 mejores selecciones, suerte de como comentaba el compañero me parece un poco frívolo, es que son todas muy buenas selecciones. Con respecto, nos exigen lo mejor, sacar lo mejor de nosotros mismos para seguir avanzando, queremos volver a repetir victoria en esta importantísima competición. Y eso va a ser, insisto, sacar, va a a sacar lo mejor de, de nosotros mismos. Máximo respeto a todos los rivales.
3: Se abre también la jornada de segunda con el partido del líder. Visita el Leganés al Levante en la Copa de la Reina, servida en las semifinales. Atlético de Bilbao, Barcelona y Atlético de Madrid, Real Sociedad, en el Mundial de Natación. España ha acabado cuarta en la final del ejercicio libre por equipos, logrando plaza olímpica y en baloncesto. Tras caer ayer ante Japón, la selección española femenina afronta un vital duelo en el preolímpico ante Canadá. Tenemos también partidos en la Euroliga. El Barcelona recibe al Alba Berlín Ayer, derrota del Real Madrid en Milán. Perdió el Valencia ante Olimpiacos, Superó Vasconi a las Belfrances.
0: el ser humano ha desarrollado la inteligencia artificial, pero sacar las legumbres cocidas del tarro nos sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de legumbres Luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres Luengo, la nueva pasta.
2: La razón te ofrece las sartenes de acero al carbono que usan los mejores chefs, profesionales. No se pegan gracias a su antiadherente natural y su fondo pulido. Calor uniforme, sin revestimientos ni tóxicos. Con elegante mango de madera de cedro para todo tipo de de cocinas y para toda la vida. Este sábado La Cartilla con La Razón.
0: Está reunido el Consejo Interterritorial de Salud en reunión de la ministra Mónica García con los consejeros autonómicos para abordar de manera monográfica la situación en la atención primaria. Habrá debate y confrontación a la hora de buscar soluciones, por ejemplo, al déficit de médicos, porque las las comunidades que gobierna el Partido Popular apuestan por ampliar las plazas MIR y la ministra Belén Gómez del Pino por retener el talento que se marcha.
1: Diferentes posiciones y el reproche al Ministerio de que no priorice el déficit de profesionales que estiman en 9.000 en todo el país. Ya antes de la reunión mostraban discrepancias consejeros populares como la andaluza Catalina García y la ministra Mónica García. El problema de atención primaria es el déficit de profesionales, de médicos que arrastramos en los últimos cinco años.
0: Podemos formar muchos profesionales pero lo que tenemos es una fuga de talento cuando terminan
1: la residencia. Gracias. Yeah. Sobre la mesa además la gestión de agendas médicas, tema complicado que invade competencias, la petición de que se aumente el PIB destinado a sanidad o un plan para compensar la falta de médicos en verano agravada este próximo por el retraso en la formación de los residentes que se iniciaron en pandemia.
0: Otras listas de espera, las de la dependencia, que son el paso previo para poder acceder a una residencia de mayores. A pesar de que ha habido una expansión de este tipo de centros, el despliegue no crece al ritmo que lo hace la población más longeva. Hay un déficit, Jessica de Jesús, de 30.000 plazas plazas que son necesarias solo para atender la demanda de la lista de espera de la dependencia según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Los últimos datos muestran que hay en lista de espera de ser atendidas 71.776 personas con grado 2 y 3 de dependencia y más de 61.000 pendientes de valorar. Su presidente, José Manuel Ramírez Navarro, insiste en la necesidad de desinstitucionalizar para favorecer la permanencia de las personas en esta situación en casa, reforzando, por ejemplo, los servicios de atención domiciliaria.
2: Y los los datos, son palmarios explicando que esa atención domiciliaria, por ejemplo, incluso en el año 2022 solo alcanzó de la ayuda a domicilio 20 horas mensuales, incluso dos décimas menos que en el año
0: 2019. Andalucía, la comunidad valenciana y Galicia son las comunidades con mayor déficit de plazas. En Estados Unidos se habla del malestar de Biden, del presidente, porque el fiscal general le haya exonerado en la causa abierta por la sustracción de documentos secretos al considerar mermada su capacidad mental y falta de memoria por cuestión de edad. My Mi memoria está bien, dijo el presidente de Estados Unidos, que después confundió a los presidentes de Egipto y México. Otra jornada de duelo en Chile, donde ya está en marcha el funeral de Estado para despedir al expresidente Sebastián Piñera, que como saben falleció el pasado martes en un accidente de helicóptero y en El Salvador, aunque ya lo había hecho él. Hoy es cuando Bukele, el presidente, será proclamado oficialmente. Ahora se inicia el conteo final de los votos de las legislativas. Mañana, Gala de los Goya. Este año en Valladolid, la alfombra roja se va a desplegar en el auditorio que se ha levantado para la ocasión en el recinto ferial y para evitar que la lluvia pueda deslucir el desfile de estrellas. Ana Belén, Javier Ambros y Javier Calvo, los Javis, van a ser los presentadores de la gala. Pulso entre Estival y Zurresola, con 15 nominaciones para sus 20.000 especies de abejas, y J. Bayona y la Sociedad de la Nieve, con 13. 28 premios se van a entregar a los que hay que sumar el Goya Internacional para Sigurn Weber. El Goya de Honor a Juan Mariné, director de fotografía de clásicos españoles como La Gran Familia. Mañana va a ser la gran noche de la industria del cine español, que esta semana también se cuela en la agenda de estrenos de cartelera que repasamos con Francisco Paniagua.
2: Ferrari, la vida del fundador de la escudería italiana Enzo Ferrari en el punto exacto de
0: 1957. ¡Tenías que salvarlo! Te que no
1: la
2: grandeza de los coches y de su relación con su esposa Lina es el nuevo gran papel para Penélope Cruz y nos venimos a España buscando a Coque. tú tenías que hacerlo a lo grande conmigo. Hugo Te Silva tola. y Alessandra Jiménez dan vida a una pareja en la que ella le confiesa que acaba de tener una relación con el cantante Coque Maya. Hay también estrenos de terror. Mis
0: hijos han visto cosas.
2: La piscina. Un exjugador de béisbol y su familia se mudan a una nueva casa donde la piscina servirá de terapia física, pero el mal acecha y no saben. ¿Hasta qué punto? La directora Sofía Coppola estrena Priscila
0: Corren muchos rumores sobre vosotros ¿Tienen algo de verdad?
2: Necesito Viernes de no. estreno les dejo con The Ramones Baby I Love de la banda sonora de Priscila
0: Y además de cine carnavales, va a ser una noche larga en el Teatro Falla de Cádiz para saber quién gana la gran final del concurso oficial de agrupaciones que comenzará a las 8 de la tarde. Son 15 esas agrupaciones que lucharán por alcanzarse con el primer premio. Dani Solís en la realización técnica y Cristina Rovirosa en la producción pasen un estupendo fin de semana.